0: Olá caros ouvintes, você que escuta a minha voz e me vê no YouTube, tudo bem com você? Estamos no mais um episódio semanal do programa Café das 10. Você já sabe, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas da área de RH. E mais uma vez, vou bater um papo com o Rogério Menezes. Dessa vez ele vai contar um pouco para a gente de como é o dia a dia e os desafios de um profissional de recursos humanos na área, nas empresas de resinas naturais. Aí você me pergunta, o que são resinas naturais? Com certeza, o Rogério vai trazer para a gente um pouco do dia a dia dele: o que é resinas naturais, aonde isso está no nosso cotidiano. Rogério, bom dia, como é que você está?
1: Bom dia, Eduardo, prazer estar aqui novamente participando desse evento e estou aberto aí a, a dialogar com você sobre o mercado de resinas naturais e o papel do RH nesse contexto.
0: Muito bom, Rogério, para quem nunca viu você, você que é um dos participantes mais assíduos e eu já te agradeço por isso, rapidamente, quem é você no mercado de RH?
1: Eu sou um profissional é, com bastante experiência em cargos estratégicos nessa área eu tenho feito nos últimos anos um papel também de gestor da sustentabilidade e eu já falei uma vez para você ah, que sustentabilidade tem tudo a ver com o trabalho de um profissional de recursos humanos dentro das empresas, mas eu acumulo aí cerca de 30 anos de gestão estratégica na área de gente, é, sou um apaixonado por pessoas ah, e acredito que são as pessoas que transformam as empresas e, vão, e vai continuar assim por muitos e muitos anos.
0: Concordamos com isso, Rogério, agora já tirando dúvidas de quem chegou até aqui, que é o mercado de resinas naturais, que mercado é esse? O que, que é isso?
1: Esse mercado é surpreendente, é, ele começa a partir de um trabalho artesanal nas florestas de pinos ou pineiro, é, de, onde são, é, de onde é extraída a goma resina, e essa goma resina, ela se transforma em vários produtos aplicados em diferentes indústrias. Desde a indústria de cosméticos, passando pela indústria farmacêutica, alimentícia, de sanitizantes. Então, é um produto da natureza, que vai servir a, aos consumidores em diferentes mercados. E a extração dessa resina, ela é feita ainda de maneira artesanal, como se fazia a exploração do látex é, a partir da seringueira. Então, o, os nossos a, tarefeiros, como a gente costuma chamá-los, eles vão à floresta a, e vão resinar esses pinos. E tem um ciclo longo, esse processo a, dura cerca de 20 anos ou seja, 10 anos para um pinheiro atingir a fase adulta e mais 10 anos para que a gente possa resinar, para que ele possa fornecer a goma resina. Essa goma resina sai das florestas e é transformada em nossas indústrias químicas, em diversos produtos que vão atender essas indústrias que eu mencionei. E uma coisa muito interessante quando nós fazemos a integração dos novos funcionários, para que eles tenham uma noção do que nós produzimos é, e como nós impactamos a sociedade, né? Ah, a gente costuma falar, por exemplo, do chiclete. E, e muito, muito pouca gente sabe que o chiclete ele é feito a partir da goma resina. Então, a transformação da goma resina em goma base ah, é o ingrediente principal do chiclete. Então, hoje nós somos um dos maiores fornecedores de goma base do Brasil e da América Latina para indústrias de grande porte, né, que fabricam chicletes e confeitos. Aí as pessoas se aproximam mais do nosso negócio e entendem mais o, o papel dessa goma resina.
0: Super interessante, Rogério. E agora... Explica para a gente quais são os desafios cotidianos que o RH tem nesse segmento. Na primeira vez que você falou para mim que você estava nesse desafio, eu falei, nossa, ele talvez deve ter um problema muito grande com sindicatos. Talvez a área de treinamento e desenvolvimento tenha que ser super atuante. Como é que é o teu dia a dia? né? Como é que o RH atua no suporte ao negócio e no suporte às pessoas? Olha, é desafiador
1: porque nós temos pessoas, colaboradores nas florestas, nas indústrias e nos escritórios. Então, é um negócio que eu costumo definir como agroindustrial. Uh, e aí, o desafio é, é estabelecer políticas e, e sistemas de gestão que se adequam a cada ambiente, ao ambiente da floresta, ao ambiente da indústria e do escritório. Então, a gente se desdobra, porque você tem que... É claro que existem políticas corporativas de RH, que a gente vem implantando nesse negócio, mas você tem que também customizar para cada tipo de atividade da empresa a sua gestão de RH. Então, a abordagem e o trabalho, por exemplo, de gestão com treinamento e desenvolvimento é diferente da floresta para a indústria. São diferentes necessidades. Então, o RH ele não pode trabalhar com soluções de prateleira, ele tem que trabalhar fortemente a questão de customização, olhando para as necessidades do seu cliente interno né? e fazendo esse mix entre ações corporativas e ações direcionadas para cada negócio. Um dos maiores desafios que nós temos hoje nessa empresa é a atração e retenção de mão de obra no campo. Ah, e esse é um grande desafio para o RH, ajudar os diretores que trabalham na área florestal, a atrair e reter pessoas. E nós somos uma empresa que acaba sendo uma verdadeira escola dentro desse negócio. Como nós somos líderes de mercado, a nossa empresa é uma das maiores formadoras dos que nós, dos profissionais que nós chamamos de resineiros. E, e o desafio é fazer com que as pessoas entendam que essa é uma atividade sumamente importante, é uma atividade que traz retorno, mais o que, que existe hoje no país? Né? A gente continua vendo um, um êxodo rural. As pessoas continuam saindo dos interiores do Brasil e indo para as médias e grandes cidades. E essas cidades acabam ficando inchadas, não dão oportunidades para todos. E a gente vê uma gama muito grande de desempregados nas cidades, nas regiões metropolitanas e a falta de mão de obra eh, para o agronegócio. Então, eu tenho atuado fortemente com os diretores da, das áreas florestal e de resinagem, no sentido de criar mecanismos para a retenção dessa mão de obra no campo. E muitas vezes, o trabalho que nós fazemos é de investir na contratação de pessoas que muitas vezes uh, não trabalharam no campo, mas nós fazemos todo o desenvolvimento, toda a formação dessa pessoa para atuar no nosso negócio florestal.
0: Super interessante você falar isso, Rogério, porque no Café 97, que eu fiz com a Júlia Sampaio, uh, ela me disse a mesma coisa. Ela trabalha numa empresa agro e ela falou que um dos grandes desafios do segmento é a atração, retenção e desenvolvimento de novos colaboradores. Né? Porque, como você falou, tem um êxodo rural. As pessoas ainda entendem que talvez elas vão ter melhores oportunidades nas grandes cidades do que no campo.
1: Exatamente, exatamente. E eu, e eu entendo que faltam políticas públicas também que ajudem as empresas é, a reter o pessoal no campo. Porque, assim, a nossa empresa está aberta a, a treinar e desenvolver as pessoas no nosso negócio. Mas elas precisam contar também com uma infraestrutura pública no entorno que as faça permanecer nos interiores do Brasil e não migrar para as grandes cidades, não é? já muito inchadas... É, cuja a infraestrutura já está desgastada, defasada, enfim. Então, esse é o maior desafio e a gente está é, colocando todo o nosso esforço nesse sentido.
0: Entendi, Rogério. Você que já trabalhou em outros segmentos, já é um profissional bastante experiente. Passou por várias revoluções na área de recursos humanos. Com toda essa tua experiência e bagagem, o que, que você tem aprendido nesse segmento novo de resinas, que eventualmente você entende que ele possa servir como melhores práticas para outros segmentos?
1: Olha, o que eu tenho aprendido nesse negócio é, é que uma gestão humanizada Pode parecer redundância, mas ela prepondera sobre qualquer sistema de gestão automatizado de, de pessoas né, ou de recursos humanos. Então, essa gestão humanizada, ela passa por, a, pela construção de um relacionamento de longo prazo com os seus colaboradores. É, é de poder tratar as pessoas a, como elas são, com as suas necessidades. Então, eu tenho, eu tenho visto isso. Eu, eu trabalho num, num negócio que é familiar, que tem mais de 110 anos de tradição, onde as relações com pessoas são extremamente importantes. Antes de qualquer coisa, uh, o vínculo estabelecido pela confiança e pelo compromisso é muito mais importante do que a questão de avaliar as competências e habilidades daquele profissional. Porque isso, empresa e colaborador vão desenvolver em conjunto, em parceria. Então, eu acho que esse é um dos pilares da gestão humanizada e é algo que eu vim confirmar aqui no grupo onde eu estou trabalhando. Então, quanto mais a gente se aprofundar nessa relação, é claro, né? deixando claros os limites de cada um, enfim. Mas quanto mais forte for essa gestão humanizada, é, melhor será a relação dessa empresa com seus colaboradores.
0: É engraçado, Rogério, você falar isso que pode parecer redundante, mas eu venho acompanhando recentemente alguns relatos de, de profissionais, principalmente no LinkedIn, que foram demitidos de uma maneira, não sei se existe essa palavra, desumanizada. né? Então, por mais que pareça piegas para a gente que atua na área, trabalha o dia inteiro, fala sobre recursos humanos o dia inteiro, eu acho que é super importante é, a gente manter sempre essa bandeira da humanidade? Não tenho a dúvida disso.
1: A gente sabe de casos, por exemplo, de demissões que são feitas através do WhatsApp. Sim. É, então, a gente está desumanizando a relação entre as pessoas. Nenhum problema de utilizar as ferramentas da tecnologia para nos ajudar na gestão de pessoas ou na gestão de ativos e de outros recursos. Mas a gente não pode esquecer que um processo tanto de admissão quanto de desligamento tem que ter o um componente emocional, tem que ter um relacionamento entre as pessoas. E, e eu percebo que muitas vezes a, a, a tecnologia tem sido utilizada como fim e não como meio. E isso está causando muitos transtornos. E, e o LinkedIn e outras redes sociais estão demonstrando isso, a insatisfação da sociedade com talvez o excesso, Uh, ou o mau uso da tecnologia em relação à gestão de pessoas.
0: Rogério, em termos de oportunidades profissionais, quais são as áreas carentes no mercado de resinas?
1: Olha, eu diria que o, que o negócio de resinas naturais tem oportunidades para todas as áreas, mas especialmente para profissionais uh, da área florestal. Pessoas com formação em engenharia florestal, em agronomia, uh, engenheiros de alimentos, técnicos de alimentos... É uma empresa que, como eu disse para você, nós temos um mix né, de indústrias e, e, e campo. É, então, assim, o leque é muito grande de oportunidades. E eu diria que ah, investir numa formação relacionada a, tanto à área florestal quanto à área química que faz a transformação e o processamento de resinas naturais é um caminho para jovens profissionais, especialmente oriundos, de cursos como engenharia florestal, engenharia de alimentos... É? Ah, então, fica essa minha dica para que eles acompanhem o website do Grupo Resinas Brasil para, ah, digamos, identificar oportunidades para desenvolvimento profissional, especialmente profissionais dessas áreas que eu mencionei.
0: Muito bom, Rogério, tem mais alguma coisa que você gostaria de, de falar para a gente que eu não te perguntei?
1: Olha, eu quero reforçar a questão da customização das estratégias de RH para ajudar um negócio a prosperar, com pessoas felizes e engajadas. É, os profissionais de RH têm que é, tomar muito cuidado com as soluções de prateleira. É, é essencial que o profissional de RH mergulhe no negócio da empresa. Entenda como essa empresa faz negócios, como ela ganha dinheiro e como o RH pode contribuir com isso. Esse é o caminho para que esse profissional encontre soluções customizadas ou adequadas para o seu cliente e cuidar para que, que ele não tente impor soluções de prateleira, porque o risco de, de, de fracassar é muito grande. Então, o profissional tem que ter esse, essa estratégia dentro de si de se adaptar ao negócio. Mas antes disso, tem que conhecer o negócio, tem que participar da vida da empresa.
0: Excelente, Rogério. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você ter compartilhado essa tua jornada nesse, nesse segmento que pessoalmente eu não conhecia. A gente conversa, estou cada vez achando ele mais interessante. Novamente, para quem quiser saber um pouco mais eu vou colocar nos cards, tanto nesse vídeo, quanto na descrição do vídeo, as suas outras participações, bem como o teu perfil de LinkedIn. Você que está vendo a gente, sugiro contatar ele, que é um profissional que sabe muito sobre recursos humanos.
1: Eu te agradeço muito, Eduardo, por essa oportunidade, por esse espaço para falar desse mercado que tem me encantado a cada dia.
0: Muito bom, Rogério. Muito obrigado pelo seu tempo, para você que está vendo a gente. Obrigado também pela audiência. Até a semana que vem.